0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April
1: 1993. Hallo, guten Abend. Und jetzt kommen wir zum Info in 303 Eckland um 18 Uhr. Als erstes unsere Telefonnummer. Das ist in Freiburg 0761 und die Nummer ist dann 31028. 31028 028. Und dann wie immer ein paar kurze Meldungen. Und dann verschiedene Beiträge.
2: Unter anderem zu einer libanesischen Familie, die von der Abschiebung bedroht ist und zu einer Veranstaltung über den Libanon, die heute Abend stattfinden wird. Eritrea.
1: Ja, Eritrea. Ähm, es war ein Referendum am Wochenende darüber. Berichten wir ein bisschen.
2: Thema Südafrika, da geht es um den Hintergrund des Mordes, an dem Chris Hani, der vor etwa zwei Wochen äh, von Weißen ermordet worden ist und was alles noch dazu vielleicht wichtig ist zu wissen.
3: Ja und dann kommt Kuba, ein Situationsbericht von einer Kubanerin, die in der Nacht des schweren Unwetters am 12. März in Havanna gewohnt hat.
2: Dann die Türkei, Prozess gegen Stefan Waldberg und was nun die weiteren Folgerungen und Tätigkeiten sein sollten.
3: Dann ein Gespräch mit einer Frau, die gestern vor Gericht saß. Und zwar geht es um einen Prozess zur Besetzung der Vauban-Kaserne.
2: Dann ein Prozess wegen Menschenhandel, der heute in Freiburg vom Amtsgericht verhandelt worden ist.
3: Dann ein Pressegespräch, das heute Vormittag stattgefunden hat. Zu einem Pressegespräch, da geht es um die Bleiverseuchung hier in Freiburg, die Initiative Bleifreies Freiburg meldet sich dazu. Wort.
2: Und schließlich am Beitrag von Radio Dreikland für Radio Dreikland zum Thema Vergewaltigung und was dazu hier vielleicht notwendig zu sagen ist oder auch noch gesagt werden sollte, insbesondere von Musikredakteuren. Autobahn unter Dach und Fach, B31. Heute trafen sich Stadt, die Stadtoberen von Freiburg mit den Oberen aus dem Regierungspräsidium und beschlossen einen Vertrag über die Trasse der neuen Autobahn. Damit ist die Geschichte wohl noch lange nicht zu Ende. Viele Gruppen halten nach wie vor an der Opposition zu diesem Projekt fest, wenn auch in den Medien gerade die Diskriminierung beginnt, wer wen eigentlich ausnützen würde und wo denn die ursprünglichen Kläger blieben. Das Ökoinstitut wundert sich immer noch über die Verschwendung von Steuergeldern, was mit der Umwelthauptstadt Freiburg wohl nicht in Einklang zu bringen wäre. Und das Aktionsbündnis gegen die B31 neu lädt ein, zum Beispiel zu einem Maifest des Widerstandes am 2. Mai um 14.30 Uhr an der Bruckmühle nahe Golfplatz. Dort soll die zerstörte Pyramide des Widerstands wieder aufgebaut werden, als Auftakt zu einer potenziellen Präsenz im Dreisamtal. Sie stellen darüber hinaus fest, dass die parlamentarischen Gremien, wie zum Beispiel der Gemeinderat Freiburg, sich bis zur Lächerlichkeit unglaubwürdig gemacht haben. Dies ist für die SPD-Mitglieder in diesem Bündnis doch endlich einmal eine Gelegenheit, die sie nun endlich auch umsetzen sollten.
3: Die IG Metall hat sich in der Ex-DDR stark gemacht mit überzeugenden Prozenten bei der Urabstimmung und für einen Streik um die Durchsetzung der schon einmal beschlossenen Tarifverträge kann sie sich sehen lassen. Weniger sehen lassen kann sie sich vermutlich mit der nun folgenden Taktik. Wollen sie wirklich streiken, wie es der Boss Steinkühler verkündet, oder ist das nur ein Warnstreik, um die Kapitalistenbonzen an den Tisch zu kriegen, auf dem dann wiederum der faule Kompromiss liegen wird? Es spricht vieles für weitere Verhandlungen und für einen Stufentarifvertrag unterhalb der bislang geforderten Höhe von 26%. Prozent. In einer Zeit, wo der SPD-Kandidat -SPD Engholm gerade mal wieder einen hervorragenden Vorschlag für den Arbeitsmarkt gemacht hat, nämlich diesen zwei zu teilen und dann einen unterhalb der normalen Tarifebene einzuführen, in so einer Zeit ist die Kompromissfähigkeit der Gewerkschaft wohl ebenso groß. Immerhin müssen sie noch den 1. Mai überstehen, und dann wird erst einmal gestreikt. Wird dann die Kiste wieder abgewürgt. Wir wagen hier einmal diese Prognose und lassen uns gerne eines Besseren belehren.
2: Er ist Winter durch eine Bombe im Januar ermordet. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ermittelt mit Hilfe des Landeskriminalamtes, die in einer Sonderkommission bald diese Ermittlungen nun abgeschlossen haben will. Ein Mann sitzt in der Psychiatrie, weil ihm ein Arzt, der Arzt eine schwere Psychose nachsagt. Das Gutachten, was diese Auffassung bestätigen will, sollte ursprünglich bis Ende April vorliegen. Der Staatsanwalt meinte heute am Telefon, dass es nun doch Mitte Mai werden würde. Es geht um die Untersuchung von schuldfähig oder nicht, ob es gegebenenfalls zu einer Anklage kommt oder nicht, ob die weitere Unterbringung angeordnet werden soll oder nicht. Insofern ein wichtiges Gutachten, was aber völlig außerhalb der Kontrolle von nachvollziehbaren Erkenntnissen liegt. Ermittlungen der Bullen in Sachen Kerstin Winter werden inzwischen auch aus Konstanz gemeldet. Aufgrund angeblicher Notizbucheintragungen werden dort Wohngemeinschaftsmitglieder einvernommen oder sollen vorgeladen werden. Auch in Tübingen und Berlin werde ermittelt, so heißt es. Von der Infogruppe Kerstin ist in den letzten Wochen zu all dem nicht mehr viel zu hören gewesen.
1: Hungerstreik in Mexiko, Hungerstreik politischer Gefangener. Es ist dies die Fortsetzung des Hungerstreikes von September-Oktober 1992, der damals in Zusammenhang mit der Kampagne gegen die 500 Jahre Kolonialisierung in ganz Mexiko und Lateinamerika lief. Die von der Regierung damals gemachten Zugeständnisse wurden überhaupt nicht eingehalten, und die Gefangene haben nun beschlossen, den damals abgebrochenen Hungerstreik wieder aufzunehmen. Im Streik, den sie als unbefristet angekündigt haben, nehmen politische Gefangene aus allen Sektoren der Linken teil. Also Gefangene aus den parlamentarischen Parteien, sowie auch Gefangene aus den verschiedenen Massenorganisationen der unabhängigen demokratischen Linken, unter anderem Indigener, Indigener, Bäuerinnen und Bauern, Gefangene aus der kleinen Beständen, bestehenden Guerilla in Mexiko und so weiter. Wir lesen vielleicht jetzt eine kurze, ein paar Sätze von, von dieser Erklärung, die äh, unter anderem äh, wichtig ist, weil äh, die große Mehrzahl der streikenden Frauen und Männer sind Indigener welche auch die Mehrheit der über 10.000 politischen Gefangenen sowie auch die Mehrheit der sozialen Gefangenen in ganz Mexiko stellen. In der Erklärung der Gefangenen steht Vorsetzung des Hungerstreiks von politischen Gefangenen in Knessen in Mexiko. Wir politische Gefangene, welche die Koordination des Komitees zur Verteidigung der Menschenrechte in Knessen und der Hauptstadt Mexiko bilden, wollen der nationalen und internationalen Öffentlichkeit unsere Beteiligung an der zweiten nationalen Kampagne für die Freiheit der Gefangenen Indigenas und der sozialen und politischen Gefangenen bekannt geben. Und dann weiter Mit unserem Hungerstreik fordern wir von der mexikanischen Regierung die Anwendung des Rechtsstaates, für welchen sie sich international zwar öffentlich stark machen, doch im Inneren tote Buchstaben bedeutet. Tagtäglich werden die individuellen Rechte und die Menschenrechte tausender Mexikanerinnen mit den Füßen getreten. Die korrupte und ungerechte Justiz und Beamte werden extreme Strafen an, und es ist in ihnen egal, ob der Angeschuldigte unschuldig ist. In Mexiko wird die Armut bestraft und nicht irgendwelche Delikte.
0: hört das Tagesinfo vom 29. April 1993.
2: Beim Bundesamt für die Aberkennung von Fluchtursachen und für die Kontrolle von Glaubwürdigkeitstests ist vor einigen Tagen ein Asylantrag einer libanesischen Familie eingegangen, der die schon angedrohte Abschiebung noch in letzter Minute verhindern soll. Eine Familie aus dem Landkreis Emding war im Mai 1990 in die BRD eingereist. Offensichtlich unbegründet waren ihre Fluchtgründe die Behörde in Karlsruhe fragte nach, nach dem Kaffee in Paris und der Lage eines Stadtteils in Beirut. Dass sie von der Hisbollah verfolgt wurden, interessierte sie nicht so stark. Genau auf diese Verfolgung stützt sich nun aber der Folgeantrag dieser Familie, der dem Bundesamt in Freiburg zur Prüfung vorliegt. Die Frau dieser libanesischen Familie schildert noch einmal die Motivation des Asylbegehrens.
4: Ich habe äh, so viel äh, im Libanon gehabt von Hezbollah und, äh, und äh, äh, wie die Angst von, äh, dieser und, äh, wie von dieser Gruppe und wie immer Flüchtlinge von dieser Gruppe und wegen meinem, meinem Sohn äh, und wegen, wegen meiner mein Wohnung immer äh, gene immer viel genommen, in einmal einmal genommen von diese Gruppe und äh, das war für mich sehr schlecht zum zum Wie äh, Leben im, im Libanon. Das ist so schwierig äh, zum Leben äh, mit Angst und, und mit 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 äh, Mensch, Menschen, Soldat äh, Soldatmenschen wie Hezbollah und die andere Gruppen auch gibt und viele kämpfen gegen und zwischen die beiden Gruppen und das war so, so schlimm. Äh, das, äh, ich, ich, ich sehe, das ist kein, kein, äh, kein Le äh, gutes Leben äh, in diesem Ort war. Und ich hoffe nicht zum, zum Gehen nach Beirut und leben noch, noch nicht noch, noch mal. oder das ist für mich eine schlechte Situation, schlechte Schwierigkeit für mich.
2: Schriftlich liegen dem Asylfolgeantrag folgende Punkte zugrunde. Ein Haftbefehl der Hisbollah, ein Brief von Verwandten der Familie und eine eidesstattliche Versicherung des Bruders des Familienvaters, als er im letzten Jahr kurz zu Besuch in Beirut gewesen ist und mit dem jetzt hier vorhandenen Familienvater verwechselt worden ist von der Hisbollah. Während meines Besuches, so schreibt er in der eidesstattlichen Versicherung, kam ein uniformierter Vertreter der Gruppe Hisbollah in die Wohnung und wollte wissen, wo X ist. Er meinte zunächst, ich sei X und ich sei zurückgekommen. Er wollte X zum militärischen Dienst für den Südlibanon einziehen. Er, wollte, er fragte auch nach Z, dem Sohn von X. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die Hisbollah gute Informationen hat, wer in dieses Land zurückkehrt. Die Familie selbst zu den Informationen, die sie aus dem Libanon erhalten kann.
4: Niemand weiß, äh, wie geht, wie läuft die, die, äh, die politisch, politisch jetzt im Libanon, wie läuft niemand, kann, wie weiß, äh, weiß das. Und es äh, äh, gibt, ich glaube, die, die Gruppen äh, auch gibt jetzt im Libanon. In Beirut, aber nicht so wie andere Zeit. Aber wie läuft die Regierung? Wie, wie, wie arbeitet niemand? weiß.
2: Und warum, so schreibt ihre Schwester aus dem Libanon, teilst du ihn nicht mit, dass ihr im Libanon bedroht werdet, und zwar von der Hisbollah, und aus diesem Grund nicht in den Libanon zurückkehren könnt, sonst erwartet euch der Tod? Denn täglich wird noch an der Grenze zwischen Israel und Hisbollah gekämpft. Und sie kommen immer wieder zu uns und fragen nach euch, das heißt die Hisbollah, denn sie brauchen Männer für ihren Kampf. So schreibt die Schwester aus dem Libanon und die Frau, die hier ist, erzählt dazu.
4: Äh, diese Briefe auch, das, was hat meine Schwester geschrieben, dass äh, auch Hezbollah kommt, kommt manchmal manchmal oder, oder äh, niemand weiß, wenn wenn kommt er und fragt, äh, fragt, äh, fragt meine Familie, äh, wo, de, wo äh, sind sie und wo sind die Familie Bubu und wo, wo ist der Mann und das, der Sohn und uh, yeah, ja und sie fragen immer für, uh. Und
2: Der Sohn dieser Familie weiß wo offensichtlich ganz genau, was ihm blühen wird, würde er in den Libanon zurück abgeschoben.
5: Ich werde zum äh, halt in den Parteien eingegangen und dann halt mit ihm kämpfen und so, und weil ich 18 Jahre bin und deshalb nimmt da die jungen Leute immer mit.
2: Und was denkst du, was befürchtest du dann, wenn du zurückkehren musst in Libanon?
5: Ja, von den Parteien halt, dass ich halt kämpfe mit, mit ihm will und so. Ja, und. Man halt scheiße, wenn jemand Krieg macht und sowas.
2: Und war, äh, denken Sie, es ist besser dann hier zu bleiben?
4: Ja, es ist besser.
2: Trotz der ganzen Ausländerfeindlichkeit hier?
4: Hm. Ich hoffe, ich habe äh, keine Ahnung für mich, die, die Ausländer, ich, ich, ich mache nicht Kontakt mit den die, die anderen Ausländern, ich, ich, ich lebe in im Ruhe, im Ruhe und das, das nicht, nicht, die anderen Ausländer machen für mich nicht. ich sehe, das, alle Ausländer sind überall, ja und wenn ich habe Chance zum Leben in Deutschland, das war für mich viel besser wie im Libanon.
2: Im Studio Ronald Ofteringer von Medico International. Du bist vor einem Monat im Libanon gewesen. Was sind deine Eindrücke, die BRD behauptet? ja, Das hat sich alles sehr gut zum Besseren entwickelt.
5: Meine Eindrücke sind, dass die Situation im Libanon inzwischen übergegangen ist von, diesem, von der Bürgerkriegssituation, wo also verschiedene Milizen und Bürgerkriegsparteien bestimmte Teile vom Libanon beherrschten. Inzwischen herrscht der libanesische Staat wieder. In äh, enger Verbindung mit dem syrischen Militär und dem syrischen Geheimdienst. Bestimmte Regionen, wie die Region, von der eben die Rede war, der Südlibanon, sind aber nach wie vor unter Milizkontrolle. Äh, generell kann man sagen, dass die repressive Gewalt des syrischen Staates sich auf den Libanon ausdehnt. Bestimmte Parteien und äh, Gruppierungen, Anhänger dieser Gruppierungen, äh, verfolgt werden, eben von diesem jetzt wieder gut funktionierenden Sicherheitsapparat. Äh, es viel weniger Rückzugsräume im Libanon gibt, als es vorher gegeben hat und ähm, die wirtschaftliche und soziale Situation durch die Krise so schlimm geworden ist, dass äh, die Leute, die dort sind, keine Überlebensmöglichkeiten oder Lebens, äh, menschenwürdige Lebensbedingungen vorfinden, geschweige denn jene, die zurückgeschickt werden, etwa aus der Bundesrepublik.
2: Du wirst heute Abend zu hören und zu sehen sein auf einer Veranstaltung um 19.30 Uhr in Freiburg in der Evangelischen Erwachsenenbildung Goethe-Straße 2 zum Thema Libanon. Was werden die, die dorthin gehen, dort erwarten können?
5: Sie werden erwarten können eine Art Reisebericht, der sich konzentriert äh, auf die soziale, wirtschaftliche Lage, vor allem aber auf die politischen Verhältnisse äh, unter Bezug äh, auf das, was... Äh, von der Bundesregierung oder was in Asylverfahren vorgebracht wird, als Vorwand, um Flüchtlinge aus dem Libanon oder Palästinenser aus dem Libanon dorthin zurückzuschieben.
2: Und äh, bist du jetzt als Reisender in den Libanon gefahren oder mit einem spezifischen Auftrag?
5: Ich bin äh, für Medico International, äh, wo ich arbeite, in den Libanon gefahren. Wir haben dort also eine ganze Menge Projekte, vor allem Projekte in palästinensischen Flüchtlingslagern und Projekte, in äh, bestimmten libanesischen Regionen, äh, wo vor allem im medizinischen Bereich äh, Bevölkerungsgruppen unterstützt werden, die sich also in einer sehr bedrängten Situation befinden.
2: Gut, wir wollen eigentlich die weitere Veranstaltung nicht vorwegnehmen. Ich habe nur gehört, dass deutsche Reisebüros nach wie vor eigentlich keine touristischen Reisen in, die, in den Libanon vermitteln und auch, glaube ich, das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät. Du bist aber trotzdem hingefahren. Ist es gefährlich gewesen für dich?
5: Man kann eigentlich nicht sagen, dass es gefährlich ist, aber es bestimmte Dinge sind unmöglich. Zum Beispiel der Besuch der palästinensischen Flüchtlingslager ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, weil die nach wie vor wie zu Zeiten des Lagerkrieges vom syrischen Militär kontrolliert werden. Bestimmte Regionen sind nicht zugänglich. Allerdings würde ich sagen, dass die Gefahr, die, der bestimmte Gruppen von Libanesen oder Palästinensern dort ausgesetzt sind, eben wesentlich größer sind.
2: Alles Weitere hören wir heute Abend von dir auf der Veranstaltung, in der Veranstaltung. 19.30 Uhr beginnt sie in Freiburg, Evangelische Erwachsenenbildung, Goethestraße straße 2. Schönen Dank, dass du kurz noch ins Studio gekommen bist vor der Veranstaltung. Ich danke auch.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1993.
1: Ein neuer Staat ist geboren, Eritrea. Nach 30 Jahren Unabhängigkeitskrieg ist Eritrea seit Montag ein unabhängiges Land. Bei dem am Sonntag beendeten Referendum in Eritrea haben nach Angaben der Eritreischen Volksbefreiungsfront EPLF 99,8% der WählerInnen für die Unabhängigkeit Eritreas von Äthiopien gestimmt. Eritrea wurde 1962, vor 30 Jahren, von Äthiopien annektiert, ist aber seit zwei Jahren praktisch unabhängig geworden, als das mengistu regime in Äthiopien zusammenbrach. Über die letzten Ergebnisse und die große Freude sprachen wir mit einem Mitglied der Eritreischen Volksbefreiungsfront.
6: Es gab 1.100.260 Ja-Stimmen und 1.822 Nein-Stimmen und 320 äh, ungültig. ungültig. Mhm. Also von diesen, also 99,805% haben mit Ja mit abgestimmt. Ja. Okay. Mhm. Schon von diesem Tag, ab diesem Tag, äh, Eritrea ist eine souveräne Stadt mhm. und äh, in einem Monat am 24. Mai wir werden also die Unabhängigkeitsproklamation machen, mhm. also die Unabhängigkeit erklären mhm. und schon einige Länder haben uns anerkannt.
1: Eritrea wurde 1962 vor 30 Jahren von Äthiopien annektiert, ist aber seit zwei Jahren praktisch unabhängig geworden, als das Mengistu-Regime in Äthiopien zusammenbrach. Als im Mai 1991 die wichtigsten Rebellengruppen Eritrea, Tigre und Oromo den Sturz der Diktatur Mengistus erreicht hatten, wurde damals den Eritreern das Recht auf Selbstbestimmung zu erkannt. Den Oromo in Südpädagogien Äthiopien aber nicht. Die Eritreische Volksbefreiungsfront half der Region Äthiopien letztes Jahr, das Oromo-Land unter militärischen Kontrolle zu halten und somit freie Wahlen zu verhindern. Unruhe und Unmut wachsen ständig in Südäthiopien, wo die Oromos-Siedlungen sich befinden. Und die Region Äthiopien wird sehr wahrscheinlich von Eritrea militärische Hilfe brauchen. Ob die Oromos die gleiche Chance haben werden, unabhängig zu werden, oder ob sie weitere 30 Jahre warten müssen, darüber wissen wir nicht. Ja.
7: Gibt es nach der Ermordung von Chris Hani, einem der letzten harteliner im Führungskader des ANC, eine weitere Aufweichung des Kurses oder ist die Wahl der politischen Mittel des ANCs, dem Einflügel der Befreiungsbewegungen, nur äußerlich widersprüchlich? Sind die politischen Mittel geeignet, Verlusten der Anhängerschaft beim ANC, namentlich in den jüngeren Kreisen, vorzubeugen oder zu begegnen, oder erzeugen sie eher einen weiteren Zielkonflikt in der Vorstellungswelt derer, die ihr Leben dem Kampf gegen die weiße Minderheitsgewaltherrschaft widmeten. Bekannt wurde von Leuten, die mit traumatisierten Jugendlichen und Opfern der Gewalt arbeiten, dass es einen einschneidenden Zusammenhang gibt, dass mit der Aufgabe bzw. Niederlegung des gemeinsamen radikalen Kampfes der bewaffneten und militanten Aktionen das einigende Ziel, für, für das all die Leiden und Verletzungen auf sich nehmend sich lohnte, verloren ging und der Gegenwert für die Mühen und die Tragfähigkeit eines extremen Widerstandes zerstört scheinen. Viele versinken in existenzielle Traumas und in Fatalismus. Bei den Jugendlichen ist eine Zunahme der Delinquenz, Abschweifen in Alkoholismus, Drogen, Kriminalität, Gewalt eine Folge. Bei den nicht vorhandenen Zukunftsaussichten wirtschaftlich, bildungsmäßig und den Leitlinien, die der Luxuskonsum der Weißen nebst den Medien suggerieren, ist dies für die bis zu 70 bis 80 Prozent arbeitslosen Jugendlichen ein schier unlösbarer Kreislauf. Was unter Umständen als sozialpolitische Krücke seitens des ANC gedacht ist, kann nach hinten losgehen. Entwertung der Gemeinsamkeiten bei Zielen und Handlungsmöglichkeiten. Gemeint ist hier die Werbebotschaft, die Nelson Mandela auf Veranstaltungen an die Jugendlichen richtet. Er fordert die Jugendlichen auf, sich in die militärischen Organe des ANC einzuschreiben und ausbilden zu lassen. Dies sei die einzige Chance, um das Machtsystem der Apartheid zu überwinden. Das Ziel sei, in einer gemeinsamen schwarz-weißen Armee unter gemischtem Kommando zu dienen. Diese Empfehlung zu den Exerzierplätzen der Militärs, Heißt natürlich, sich ganz auf die Bereitschaft der Weisen zu verlassen, einen Teil der Macht, in welch gearteter Weise und Wirkung auch immer, abzugeben. Eine Folge könnte derzeit sein, dass die mehr radikal denkenden Jugendlichen sich den Vorschlägen der Führung entziehen, dass andererseits der rechts Flügel der Zulu-Bewegung in Katar seine Gewalttaten und Angriffe fortsetzt und die Kräfte des Widerstands noch weiter geschwächt werden. Eine schon erklärte patriotische Front von Azapo, BCM und PSC-Gruppen und ANC wird in Wirklichkeit nicht aufgebaut und nicht weiterentwickelt. Azapo und BCM, die Bewegungen des schwarzen Bewusstseins und der PSC lehnen unter anderem die derzeitigen Verhandlungen als verfrüht und inhaltsentleert oder unstrukturiert ab und bleiben eher Beobachter. Das weiße System erreicht also die Wirkung, die nötig ist. Die schwarzen Kräfte sind aufgespalten und, bekämpf und bekämpfen über die Homeland-Marionetten und Führer der Inkata, als auch über die bezahlten Schlägerbanden, nebst der weißen Todesschwandronen die noch im Widerstand engagierten Kräfte. Gezielte Morde und Anschläge auf die personelle und infrastrukturelle Basis des Widerstands entfalten ebenfalls ihre Wirkung. Die Machtübernahme und Ablösung des noch kolonialen Siedlerregimes, das hemmungslos alle Ressourcen ausbeutete und die Möglichkeit für erträgliche soziale Infrastrukturen in der Nachapartheitsgesellschaft beiseite schafft durch Privatisierung von Gesundheitsverkehrs- und anderen Diensten, ist in einer relevanten Art und Weise nicht mehr möglich. Zu der vor eineinhalb Wochen in RDL gestellten Frage, ob in dem derzeitigen Verhandlungsprozess Eher nicht beheimatete Gruppen nun in Aufruhr und Gewaltaktionen versetzt würden, gibt es eigentlich noch ein klares Neiden. Die Situation, die mit der Ermordung von Chrisani entstanden ist, ist komplexer und noch anders zu beleuchten. Die Frage nach Mitbeteiligung oder Rivalitäten zwischen den Befreiungsbewegungen stand im Raum. Aber auch wenn der PRC die unveräußerlichen Rechte der Afrikaner vertreten will, auch wenn die Machtübernahme als Ziel eine andere Schrittweite und Bestimmung der Verhandlungen bedeutet, der PRC ist die Vereinbarung der Patriotischen Front eingegangen. Das heißt, auf die weitreichendste Art zu kooperieren. Und er führt keine Kleinkämpfe zwischen den Lagern, auch wenn die Aspekte der Verhandlungssituation abgelehnt werden. Weshalb legt sich der ANC in das Bett mit der Nationalen Partei? Fragen Spitze ein schwarzer Südafrikaner hier in Deutschland äußerte den Gedanken, dass auch innerhalb des ANCs größere Meinungsverschiedenheiten auftraten. Ob dies Machtkämpfe oder gar Revanchen mit sich bringt, Verschiedenes spricht dennoch dagegen. Da gibt es zwar einen historischen Zweig der Afrikanisten innerhalb des ANCs mit Leitlinien wie »Das Land gehörten Afrikanern«, von dieser inhaltlichen Plattform hatte sich der PRC-Panafrikanistische Kongress 1959 aus der Jugendliga des ANCs abgetrennt, um eigenständig diese Ziellinie weiter zu verfolgen. Weiter gibt es schon vor drei bis vier Jahren einen Beschluss einer ANC-Jugendkonferenz, die die strikte Zusammenarbeit mit dem PRC forderte und die Kooperation der beiden militärischen Flügel gegen diese Hardline-Tendenzen entwickelte sich die ANC-Diplomatie mit Funktionärsträgern des Weißen Regimes und mit den Geschäftsführern der Weißen Konzerne in vielen Verhandlungen. Diese weiche Linie des ANCs zu verstärken, war dann ein Teil der Strategie, die das Regime in Pretoria betrieb. Nelson Mandela wurde aus dem Gefängnis entlassen, obwohl er nicht, wie verlangt, kategorisch der Gegengewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen abschwor. Mandela sollte unter Einfluss des Freudenturmels die Richtung und Praxis der ANC-Politik verändern. Weg vom erklärten Volkskrieg, dem noch kommenden vierten Stadium des Befreiungskampfes, hin zur Machtteilung mit den Herren des Minderheitsregimes und den Wirtschaftsbossen. Oliver Tambo, der für einen harten Kurs bekannt war, kam durch Krankheit, Operationen und schließlichen Tod nicht mehr in die Lage, dass er die Richtung mitbestimmte. Und schließlich blieb noch Chris Hani, KP-Chef und Führer des militärischen Flügels des ANC. Hier schlug die vielköpfige Hydra des weißen Regimes zu. Morde an Oppositionellen und Widerständlern waren schon lange Praxis im südlichen Afrika. Es gibt eine lange Kette von zu nennenden Morden an Politikern und Bürgerrechtlern. Osteuropäische Rechtsorientierte und Konservative wurden schon seit mehr als zehn Jahren mit Vorteilen, materiellen Vorteilen ins Land gelockt und in Sicherheitsdienste eingestellt, um die Vorherrschaft des weißen Regimes zu verlängern. Etliche Exilschwarze trauen deshalb der Legalität der Heimkehr und dem angeblichen freien politischen Betätigung nicht, wollen eben nicht zurückkehren, um ihre Identität preiszugeben und auf einen Präsentierteller. Angriffen ausgeliefert zu sein. Das Regime hat ja alle Informationen und sammelt sie weiter. Es gab Infiltrationen in die Oppositionsbürgerrechts- und Befreiungsbewegungen bis in die höchsten Ränge. Bei der SWAPO in Namibia wurde dies zuletzt kundig. Und diese Infiltrationen hatten neben den Spaltungen auch die Nebenwirkung, Spaltung zu fördern, Misstrauen zu sehen, zersetzerisch zu wirken, die Widerstandsorganisationen in ihrer Stoßkraft, und ihrer Kooperation zu lähmen. Aus diesem Grunde waren auch die Konflikte, die es mit dem ANC-Sicherheitspersonal gab, nicht transparent und befriedigend zu lösen. In ANC-Lagern in Tanzania gab es Auseinandersetzungen, die bis zu Schießereien gingen. In der Öffentlichkeit sprach man von kriminellen Elementen im ANC-Kadern, doch es ging auch um mehr. Mit Abweichlern und geäußerter Kritik an Einsätzen der bewaffneten Kader und an Führungspersonen wurde nicht glimpflich umgegangen. Aus dieser Phase stammt zum Beispiel ein offener Brief an Nelson Mandela, der Klage erhebt unter anderem gegen Chris Hani und auch gegen Oliver Tambo und ihn vorwirft, nicht eingegriffen und nicht aufgeklärt zu haben. Diese Elemente reichen jedoch in der weiteren Einschätzung nicht dazu, Chris Hani als Opfer interner Macht- oder Racheaktionen zu deklarieren. Die Elemente und Details sollten jedoch ausgiebig in einem weiteren Beitrag diskutiert und offengelegt werden. Was auch dieser junge Deutsche zu sagen hat. Das heißt, ich empfinde diese Verantwortung, nicht nur für unser Land einzutreten im Ausland.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1993. <Musik>
3: Zusätzlich zur ohnehin schon schwierigen Situation in Kuba hat jetzt Anfang März ein Sturm, ein schweres Unwetter. Das Land verwüstet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Milliarde Dollar. Zum Vergleich, die Einnahmen des Tourismus im letzten Jahr, also eine der wichtigsten Deviseneinnahmequellen, belief sich auf 220 Millionen Dollar. Wir sprachen mit Mireya, einer Kubanerin, die jetzt am Wochenende aus Kuba zurückgekommen ist und die während dem Unwetter sich in Havanna aufgehalten hat. Du warst ja direkt in Havanna, ne?
8: Ja, ich war direkt in Havana. Das war in der Nacht vom 13. März und das war im Westen von Kuba vor allem, ja. und Dieses äh, Unwetter hatte äh, seinen Ursprung im Golf von Mexiko. Ja, in, in Kuba haben wir so ein Fernsehen gesehen, die, die Wellen waren äh, acht Meter hoch und es hat äh, Hochwasser in Havanna und vor allem in der Ufer, nee. und damit in der Uferstraße malekon verursacht. Mhm. Ja. Es gab, ja so wie wir auch gehört haben, fünf Toten insgesamt. In der Landwirtschaft gab es eins, auch in, in auf der Straße und in Wohnungen auch. Ähm, es gab auch fast 20.000 betroffene Wohnungen und darunter 52 abgerissen von dem Sturm. Die äh, waren vor allem in einer Stadt, die Santa Fe heißt. Das ist auch in Havanna.
3: Also in so einem äh, Vorort von Havanna?
8: Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Ja, aber ja, die Bevölkerung wurde in Mitte der Stunde evakuiert. Das heißt, die betroffenen Leute, ja. Mit Hilfe der äh, Massenorganisationen und äh, vor allem die CDR, das ist diese... Organisation zur so Verteidigung der Revolution, die jetzt eine große Rolle spielt in solchen Sachen in Kuba.
3: Also, die haben sofort angefangen, ja. ähm, praktisch auch Selbsthilfe dann ne? so mhm. in, ja, ja. in den Stadtteilen.
8: Ja, dann mit der Hilfe auch von anderen Organisationen der Partei und so weiter. Mhm. Ja. Viele Maßnahmen wurden in kurzer Zeit auch getroffen. Ein paar Stürmen, zum Beispiel die, die Verteilung von Baumaterialien und Lebensmitteln äh, an die Geschädigten. Und, ja, die Baumaterialien wurde etwas später, ja, nach der, nach der Sturm. Aber in diesem Moment von den Stürmen die Lebensmittelverteilung von äh, an diesen Geschädigten vor allem, mhm. obwohl in kurzer Zeit einen großen Mangel. Äh, an solchen äh, Dingen existiert. Mhm. Ja, Nach dem Sturm äh, gab es äh, auch mh, diese zur zu normalisierenden Lagen. Und die haben auch kurze Zeit gedauert. Zum Beispiel, äh, der Tunnel wurde voll mit Wasser. Äh, ja, das wurde voll mit Wasser und die Straßen waren auch sehr schmutzig. Äh, vom Stein und Sand, äh, die vom Meer kommt und auch von den kaputten Wohnungen. Äh, das war, diese Aufräumarbeiten waren vor allem in diesen Straßen und Tunnelanlagen, in Kro Krankenhäusern, Wohnungen, Schulen, industriellen und landwirtschaftlichen Anlagen und, und so weiter. Es gab auch äh, in der Landwirtschaft, so wie ich auch gelesen und gesehen habe, so Mehr als 6 Millionen Bananenbäume äh, wurden abgerissen, ja. Mm. Und zur Zeit, das ist auch äh, unser Grundnahrungsmittel in Kuh. Mm. Ja? Mhm.
3: Wie, wie hat denn die Bevölkerung reagiert? Hat es Panik gegeben oder ja. wie war das in, in der Nacht?
8: Ja. Und die Bevölkerung hat äh, darauf äh, sehr schnell reagiert, und die Leute waren auch sehr äh, hilfsbereit. Das heißt, äh, Leute, die nicht betroffen wurden, haben anderen Leuten äh, ihre eigenen Wohnungen mitgebracht. und, und, und das, so. Leute, die die Wohnungen verloren haben, zum Beispiel, mhm. waren in den Wohnungen von anderen Leuten, die nicht, äh, die, äh, die Wohnungen äh, intakt hatten aber mhm. bei mir in der Nähe ist es nicht besonders passiert. Das war vor allem, so wie ich gesagt habe, in der Uferstraße mal gekommen, mhm. vor allem
3: Küstennähe. Und ja, in mhm. der Nähe
8: vom Meer immer. Mhm. Und auch in einem Theater, die Bleier heißt. Das ist, das liegt auch äh, am Meer.
3: Also dieses Unwetter, das hat ja jetzt wo Kuba sowieso gerade in einer ganz schwierigen Situation ist, die Lage ja nochmal verschlimmert.
8: Ja, vor allem äh, in der Landwirtschaft, weil zurzeit äh, gibt es äh, große Probleme in Kuba mit, äh, mit Lebensmitteln und so. Und wir äh, haben vor allem diese, diese Produkte von der Landwirtschaft. Ja. Und wenn die Landwirtschaft so kaputt äh, nach dem Umfeld da bleibt, dann... Ja, hat es großen Folgen
3: Und was können die Leute hier tun, die solidarisch sind mit Kuba?
8: Ja, vor allem vielleicht äh, so, äh, glaube ich, Medikamente und äh, so für äh, die Schule ein paar Materialien, für Schulmaterialien und so, weil viele Schulen wurden total voll mit Wasser auch. Und äh, viele Bücher wurden kaputt, ja? und in Krankenhäusern die Medikamente, äh, ja, es fehlen Medikamente zurzeit in Kuba und solche Sachen vielleicht, mhm. so eine humanitärische Hilfe.
3: Was Kuba an Sachspenden gebrauchen kann, äh, ist zu erfahren über die Kuba-Gruppe Freiburg, Postadresse Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16. Musik
6: Que centro de la isla
9: enfrente el enemigo Me sobraban razones para verme contigo. Mi gran amor y otros amores fueron mi gran conquista con El familia y patria me llenaban de dicha
2: Die Zeit ist mal wieder ein bisschen knapp, deswegen etwas schneller der folgende Beitrag. Es geht um Stefan Waldberg, Urteil gestern vor dem Kassationsgericht in Ankara. Folgender Spruch wurde gefällt, das Urteil wird gemäß Antrag bestätigt. Der Antrag kam von der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte nämlich die Aufhebung des Urteils vom 22. Januar 93 vom Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir zu drei Jahren neun Monaten damals beantragt. Mit diesem ohne Begründung abgegebenen Spruch war der juristische Teil des Verfahrens wegen angeblicher Unterstützung der kurdischen PKK beendet. Stefan Waldberg bleibt in Haft, das Urteil wird rechtskräftig und nun geht es um die Frage, was passiert eigentlich weiter. Zunächst aber einmal, wie das Urteil aufgenommen wurde. Freundeskreis und Radio Dreikland haben in einer gemeinsamen Erklärung deutliche Kritik am gesamten Verfahren geübt. Es hätte nicht einmal zur Verhaftung kommen dürfen, schon gar nicht zum Prozess und zur Verurteilung. Sie kritisieren das Verhalten der deutschen Bundesregierung die sich lediglich auf eine konsularische Betreuung von Stefan Waldbech zurückgezogen hätte, und keine aktive Rolle in dieser Auseinandersetzung eingenommen hätte. Engagement, wie es Außenminister Kinkel zugesagt habe, sei nicht zu erkennen gewesen. Und wenn nun der Kanzler aus Bonn beabsichtigt, nach Ankara zu fahren, so muss er dort initiativ werden. Wobei die Frage, ob er dort auch am 19. Mai aufkreuzen wird, infolge der Regierungsveränderung in der Türkei noch nicht sicher ist. Aber auch in der Türkei selbst hätte man, folgte man der Logik der türkischen Regierung erwarten können, dass sie zum Beispiel in diesem Urteil ein Zeichen setzten, dass sie mit der kurdischen Frage anders als bisher umzugehen gedenkt. Dass das nicht erfolgt ist, spricht auch für die These, dass die Türkei als NATO-Land das Problem nach wie vor militärisch zu lösen beabsichtigt. Verschiedene bundesdeutsche und internationale Vereinigungen haben gegen die Verurteilung protestiert, zuletzt zum Beispiel der Nationale Verband der Journalisten aus England mit 30.000 Mitgliedern. Der SPD Abgeordnete Erler teilte gestern mit, dass derzeit der Mister Türkei der SPD Fellermeier in der Türkei weilen würde, um dort den Fall Waldberg anzusprechen. Durch dieses Unrechtsurteil sollte man sich nicht von Informationen und der Berichterstattung aus dem kurdischen Gebiet und zur Basisbewegung in der Türkei abhalten lassen. Obwohl gerade in den letzten Wochen wieder Journalisten verhaftet worden sind, wie zum Beispiel Mitgliedarbeiter von Mitschadela und Dewirbhschigenchlik, sollten nach wie vor die Menschenrechtsverletzungen zum Thema gemacht werden. Wie Stefan Waldberg in Izmir, Butcher dort wo er sitzt, geht, das konnte gestern seine Mutter herausfinden, die ihn dort besucht hat. Er ist dort derzeit mit der Korruption verdächtigen türkischen Beamten untergebracht, davon sind zwei Bullen. Ein weiterer Italiener sei ebenfalls auf der Station, demnächst soll sogar ein NATO-Beamter auch noch in die Abteilung verlegt werden, der sich in der Türkei strafbar gemacht hat, also in merkwürdiger Gesellschaft. Und seine Forderung lautet demgemäß auch, dass er mit politischen Gefangenen untergebracht werden will. Nun habe er nämlich ansatzweise die kurdische Sprache gelernt, als er in Diyarbakir war. Jetzt wird er mit türkischer Sprache und solchen Leuten konfrontiert. Das sei ein Unding. Genau diese Absicht aber hatte wohl die deutsche Botschaft in Ankara, als sie die Verlegung nach Izmir mit eingeleitet hatte. Rechtlich sind inzwischen eigentlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Eine Ausweisung ist nach türkischem Recht nicht vorgesehen, eine Auslieferung hätte kein... Keine rechtliche Grundlage, eine Strafverbüßung des Urteils in der BRD kommt aufgrund der Fragwürdigkeit der Verurteilung nicht in Betracht. Die deutsche Botschaft, so die Auskunft, warte jetzt auf Vorschläge der türkischen Seite. Auch eine Amnestie oder Begnadigung gebe es in der Türkei nur zur Jahrtausendwende. Stefans Mutter hat jetzt einige Male noch Gelegenheit, ihn zu besuchen, bevor sie dann auch wieder zurückreisen muss. In Izmir gibt es nicht einmal so günstige, allerdings erkämpfte Haftbedingungen wie in Diyabakir. Obst zum Beispiel dürfe von draußen nicht mitgebracht werden. Eine Gefangenenvertretung gäbe es dort auch nicht. Was mit den Initiativen anlässlich des ist das wird vom Freundeskreis Stefan Waldberg derzeit überlegt.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1993.
3: Am gestrigen Mittwoch, den 28. April, fand vor dem Freiburger Amtsgericht die Fortsetzung eines Prozesses statt, in dem drei Frauen wegen Hausfriedensbruch angeklagt sind. Sie sollten Ende September 92 ein Verwaltungsgebäude des zukünftigen Bezirkssammellagers in Freiburg besetzt haben. Aber auch der gestrige Prozesstag blieb ohne Ergebnis. Es wurde erneut vertagt auf den 10. Mai. Gestern sollte geklärt werden, ob der Strafantrag rechtmäßig gestellt wurde oder ob Frau Hofmann, die jetzige Leiterin des bezirks überhaupt berechtigt war, diesen Strafantrag zu unterzeichnen. Vielmehr arbeitete die Verteidigerin heraus, dass laut § 77a StGB der Leiter der Dienststelle hätte unterschreiben müssen, beziehungsweise wurde die Frage aufgeworfen, ob das Regierungspräsidium dazu bevollmächtigt ist oder ob nicht vielmehr der Eigentümer der Vabon-Kaserne, der Bund, hätte unterzeichnen müssen. Das Land Baden-Württemberg hat das Kasernengelände lediglich gemietet. Bei Angelegenheiten von politischer Bedeutung besagt die Zeichnungsregelung, also wer bei welcher Sache unterschreiben darf, dass dazu ausschließlich der Regierungspräsident bevollmächtigt ist. Herr Eirich vom Regierungspräsidium verneinte zwar, dass die Besetzung vom September 92 eine politische Bedeutung hat. Wir haben jetzt im Studio eine der Angeklagten und ich kann mir vorstellen, dass du oder dass ihr zu dem Punkt, ob diese Angelegenheit eine politische Bedeutung hat oder nicht, anderer Meinung seid.
10: Ja, ich denke, es ist ganz selbstverständlich, dass der Herr Eirich das verneint, weil ihm geht es natürlich darum, dass diese Sache weiterhin strafrechtlich verfolgt wird. Und äh, deswegen wird er es verneint, dass es eine politische Bedeutung hat, weil sonst hätte, wie gesagt, der Regierungspräsident unterzeichnen müssen. Es ist aber trotzdem ganz interessant, dass er bei dieser gestrigen Verhandlung bestätigt hat, dass das Regierungspräsidium enorme Akzeptanzprobleme hatte bezüglich des Bezirksammellagers und deswegen gab es ja auch im Vorfeld der Eröffnung des Bezirksammellagers sogenannte Bürgergespräche, zum Beispiel in St. Georgen oder hier im Friedrichsbau. Ich denke, dass bei diesen Bürgergesprächen, sogenannten Bürgergesprächen, ähm, Entscheidungen, die in Bonn gefallen sind, hier vor Ort der Bevölkerung erst schmackhaft gemacht werden sollen. Ich denke, dass es hier in Freiburg einen breiten Widerstand gegen dieses Bezirkssammellager gab und dass die Stadt Freiburg, die bei diesen Gesprächen durch OB Böhme vertreten war und durch Herrn Eirich versuchen wollten, gute Stimmung für dieses äh, Lager zu machen und Bedenken der Bevölkerung auszuräumen. Was uns natürlich auch erstaunt ist, warum die Frau Hoffmann nicht bei diesen Gesprächen dabei war äh, vor der Bevölkerung, sondern dass es der Herr Eirich und der Herr Böhme gemacht hat. Kamen eigentlich jetzt bei dem Prozess
3: auch die jetzigen Verhältnisse oder Zustände im Lager in der Vauban-Kaserne
10: zur Sprache? Ja, wir haben natürlich die Situation ausgenutzt, um dem Herrn Eirich auch ein paar Fragen zu stellen. Uns ging es zum Beispiel um die Anhörungssituation für Flüchtlingsfrauen. Es ging darum, was denn dagegen getan wird, dass ausländische Frauen einem fremden Mann gegenüber, also einem Entscheider gegenüber ihre Gewaltsituation berichten sollen. Dazu kann der Herr Eirich natürlich herzlich wenig sagen. Er verweist auf Anweisungen, die er vom Bund bekommt und daran müssen sich die Entscheider eben halten. Ein zweiter Punkt war, dass durch die Vauban-Gruppe, die es hier in Freiburg gibt, bekannt wurde, dass immer wieder Protokolle von den Anhörungen nicht rückübersetzt wurden. Auch das hat der Herr Eirich zugegeben. Er hat auch gesagt, dass es ein Problem ist und dass sie daran arbeiten werden aber zunächst laufen die Entscheidungen auf einer Grundlage von Protokollen, die von Flüchtlingen nicht kontrolliert werden können, weil sie, wie gesagt, nicht rückübersetzt wurden. Es wird daran deutlich, dass äh, ja, das so ein Schnellbetrieb ist im Bezirkssammellager und dass es natürlich darum geht, möglichst schnell viele Flüchtlinge durchzuschleusen und natürlich abzuschieben.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1993. Heute Vormittag fand
3: ein Pressegespräch von der Initiative Bleifreies Freiburg statt. Es ging um die Bleibelastung in Freiburg. Wir haben eine Mitgliedergruppe im Studio. Kannst du erklären, wie die Lage aussieht, was ist euer Anliegen?
11: Also Seit Juni letzten Jahres gab es Referenzmessungen, 20 an der Zahl. Und mit denen sollte bewiesen werden, dass, was vorher auch schon klar war, in der ganzen Stadt Freiburg das Blei auf den Dächer liegt, also Blei und andere Schwermetalle. Und äh, das ist inzwischen klar, das ist damit bewiesen. Das heißt, jetzt müsste die Auflagen, die fürs Grün gelten, nämlich die Dächer zu sanieren und entsprechend diese Schwermetalle wegzusaugen und eben zu reinigen. Das muss jetzt das ganze Stadtgebiet ausgedehnt werden. Mal. Und was
3: sagt die Stadt dazu?
11: also jetzt besteht noch ein Konflikt zwischen Baudezernat und dem Umweltdezernat und der ist auf der Ebene, dass natürlich das Baudezernat einen reibungslosen Ablauf will von Baustellen das ist ganz klar, das ist eine ökonomische Frage und das Umweltdezernat will natürlich das, oder hoffen wir, will dass diese Reinigungen, diese Sanierungen von Schwermetallen stattfinden das Ganze ist, läuft jetzt so dass sie das Umweltamt Empfehlungen ans Bauordnungsamt gibt, diese Empfehlungen werden vom Bauordnungsamt überarbeitet und verwässert, würde ich mal sagen, sodass es äh, abgeschwächt wird und nachher nur noch Reinigung heißt. Die Auflagen werden so gering halten, dass sie auch nur mal klar durchschaubar sind für die einzelnen äh, Bauherren.
3: Was äh, bewirkt diese Bleibelastung bei ja. Menschen?
11: Ja, also es ist natürlich klar, dass die größte Belastung von diesem Schwermetall immer die Kinder abkriegen, also vor allen Dingen die Krabbler die halt dann auf dem Boden den Staub direkt in den Mund nehmen und dann sagt man halt, dass sie sehr viel Staub, das weiß man eigentlich auch, sehr viel Staub aufnehmen, und in Feinstaub das ist das Schwermetall dran. Und dieses äh, Schwermetall, das nehmen wir mal wieder Blei als Beispiel, das, ist, äh, das wird dann abgelagert in den Knochen, vor allen Dingen bei Kleinkinder, die wachsen, da wird es dann nicht richtig eingebaut in die Knochen, ist dann äh, akut, äh, wenn es akut aufgenommen wird, kann man es im Blut nachweisen. Das ist in Freiburg schon gemacht worden gerade hier im Grün und da wurden natürlich erhöhte Werte festgestellt und deswegen wurde eigentlich auch Handel erstmal hier im Grün. Also das Entscheidende ist, dass das Blei ein Summengift ist. Das heißt, es wird praktisch, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, eingelagert in die Knochen und äh, reichert sich dann dadurch an und kann nur sehr, sehr langsam abgebaut werden. Das Blei kommt, also im Moment sekundär natürlich, oder? Das heißt, wo, wo man es erkennen kann, eben auch von den Dächern, da liegt sehr viel. Aber was wirklich herkommt, das ist äh, zum Teil unklar. Man weiß es natürlich jetzt von diesen Gießereibetrieben, von den alten, da kam es auf jeden Fall her. Man weiß natürlich, es kommt von, kann auch von Autolackiererei kommen, wenn zum Beispiel mit Bleimänningen gearbeitet wird. Aber es kann auch bei Bränden entstehen. Ne? Das Kabinium zum Beispiel, das Krebserregnis kann in hohem Maße da entstehen. Und auch andere äh, metallverarbeitende Betriebe, egal in welchem Stadtteil, können das freisetzen. Ne? Es gibt natürlich noch das geogene Blei, was im Kabel, äh, im Bergbau praktisch entstanden ist und äh, das wurde dann aus mit dem Bach praktisch rausgeschwemmt und auf dem ganzen Gebiet verteilt den Kabel. Das weiß man auch. Das sind übrigens die Werte noch höher im Boden und in der Wohnung wie bei uns. Ja, das ist schon ganz extrem. Und da macht die Stadt auch nichts, obwohl es ganz, ganz klar ist. Es ist eigentlich fast noch eine größere Schweinerei, was da läuft.
3: Und wie sind jetzt eure Forderungen?
11: Unsere Forderungen sind natürlich jetzt, äh, wo das Baudezernat auch blockt, diese Maßnahmen auf jeden Fall über die 500 Meter, Kreis im Grün, darüber raus äh, durchzuführen und da wird im Moment vollständig geblockt. Das soll jetzt rechtlich geklärt werden, nochmal, aber wir wollen, dass es jetzt endlich stattfindet.
6: You